0: Im heutigen Interview zu Gast eine Pilgerin, die die letzten 100 Kilometer ab Saria gelaufen ist. Anja beantwortet in diesem Interview Fragen, die auch für dich interessant sein könnten. Wie zum Beispiel die Fragen, möchtest du den Jakobsweg vielleicht sogar noch dieses Jahr laufen, also jetzt im Spätherbst? Wie ist es, wenn man nur für eine Woche in Spanien den Jakobsweg laufen möchte, wie im Beispiel ab Saria nach Santiago? Und Du erfährst im Interview ebenfalls, wie es in Corona-Zeiten ist, Herbergen zu buchen und welche Hygieneregeln beachtet werden sollten. Das Interview mit Anja wurde zeitversetzt aufgenommen und ich wünsche Dir jetzt viel Spaß beim Hören. Herzlich Willkommen zum Jakobsweg, Schritt für Schritt zu mir Gelassenheit. Mein Name ist Peter Kirchmann und ich helfe Pilgern und denen, die es werden wollen, dabei, Ihren Jakobsweg vorzubereiten und Ihren eigenen Lebensweg zu gehen. Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Ja, liebe Anja, wir haben uns nach Terminschwierigkeiten für das asynchrone Interview entschieden und schön, dass es geklappt hat. Deswegen noch einmal hier. Herzlich willkommen, liebe Anja.
1: Hallo Peter, schön, dass wir dieses Interview führen können.
0: Ja, liebe Anja, ihr seid die letzten 100 Kilometer von Saria aus gelaufen und wie üblich würde ich dich ganz gerne fragen, wie hast du das erste Mal vom Jakobsweg erfahren?
1: Das erste Mal, glaube ich, ich war nicht die Erste, ähm, bin ich auf die Idee gekommen, an den Jakobsweg zu gehen oder habe überhaupt das erste Mal davon gehört, nachdem ich das äh, Buch von Hape Kerkeling äh, gelesen habe. Ich bin dann mal weg. Dieses Buch hat mich wahnsinnig inspiriert, diesen Jakobsweg selber zu gehen.
0: Ja, das Buch von Hape Kerkeling ist tatsächlich für viele Pilger eines der ersten Berührungspunkte mit dem Jakobsweg. Wie war das bei dir? Wolltest du den Weg ursprünglich alleine laufen oder war es gleich klar für dich, dass ihr zu zweit gehen wollt?
1: Ich hatte dann lange Zeit überlegt, den Jakobsweg selber zu gehen, alleine, wovon wir einige abgeraten haben, weil sie erstens meinten, als Frau alleine zu gehen wäre zu gefährlich, da ja nicht nur den Christen den Jakobsweg gehen, außerdem... Ähm, bin ich Diabetikerin und sie meinten, dass es aus tiefstem Grund auch ähm, zu gefährlich wäre, diesen Weg alleine zu gehen.
0: Ja, vielleicht ist das als Diabetikerin tatsächlich etwas einfacher, wenn du dich dadurch sicherer fühlst, den Weg zu gehen. Anja, was war denn deine Motivation, den Jakobsweg pilgern zu wollen?
1: Meine Motivation, den Jakobsweg zu gehen, war wirklich aus Glaubensgründen, dass ich gesagt habe, Mensch, ich möchte mehr Zeit äh, mit meiner Nähe zu meinem himmlischen Papa kommen, mehr von ihm hören, mehr mit ihm reden und einfach auch ähm, wegweisende Antworten bekommen für den, für den weiteren Lebensweg.
0: Ja, Anja, du wolltest ursprünglich den Weg alleine laufen und dann kam es anders. Du bist den Camino Absaria mit deinem Vater gelaufen. Was hat sich dadurch für dich verändert, von deiner ursprünglichen Idee, alleine zu laufen?
1: Da ich den Jakobsweg dann schlussendlich mit meinem 72-jährigen Vater gegangen bin, diese Zeit möchte ich auf gar keinen Fall missen. Es war eine ganz tolle Zeit. Aber um das erleben zu können, was ich vorhatte, wäre es wohl wirklich besser gewesen, den Weg alleine zu gehen. Ich habe es aber keinenfalls bereut.
0: Ja, das denke ich auch. Den Weg alleine zu gehen ist natürlich etwas anderes, aber wenn du die Chance hast, den Jakobsweg mit deinem Vater zu laufen, dann ist das glaube ich vor allen Dingen in späteren Jahren, wenn du noch einmal auf deinen Weg zurückblickst, sicher auch sehr, sehr wertvoll. Wie seid ihr denn Anja zu eurem Startort gekommen? Ihr seid ja von München aus losgegangen und äh, dann letztendlich in Saria gestartet.
1: Wir sind von München aus über Frankfurt nach Santiago, die Compostela, geflogen. Sie haben dann die erste Nacht in Santiago verbracht und sind am nächsten Tag mit dem Bus nach Saria gefahren. Dort haben wir uns dann äh, den Stempel geholt in der Kirche und ähm, sind dann mit etwas Zeitdruck die ersten 14 Kilometer ähm, in die erste Unterkunft gelaufen.
0: Ja, das heißt, ihr seid bis Santiago geflogen und habt in Santiago erst einmal übernachtet, um am nächsten Tag nach Saria mit dem Bus zu fahren. Eigentlich auch eine gute Idee, weil dadurch der Anreisestress etwas reduziert wird. So, dann seid ihr losgelaufen. Wie war denn die erste Nacht in der Pilgerberg? Wie hast du die erlebt? Und vor allen Dingen das andere spanische Frühstück, das andere spanische Essen. Wie war das für dich?
1: es war eine sehr moderne moderne ähm, Pilgerherberge, äh, sehr modern eingerichtet, mit Gaststätte nebenbei, wo wir unser erstes Pilgermenü auch ge gegessen haben und sehr freundliche Herbergsmutter. Wir sind herzlich willkommen geheißen und das Einzige, dass es äh, kein Frühstück gab. Und das gab es dann in einer Bodega in der Nähe, wobei das spanische Frühstück auch etwas anders ist ähm, wie unser deutsches.
0: Ja, das spanische Frühstück beginnt in der Regel mit einem Café Con Leche. Ohne den geht es für die Spanier gar nicht. Und dann natürlich in den Bars ein zumo de Naranja, ein Orangensaft oder auch ein belegtes Baguette am frühen Morgen. Gerne auch Rühreier. Das hat mir unterwegs immer besonders viel Kraft gegeben und mir gut geschmeckt und auch belegte Baguettes, die man unterwegs dann auch noch mitnehmen konnte beziehungsweise die man unterwegs verzehren konnte. Ja, Anja, und da ihr ab Saria losgelaufen seid, werdet ihr extrem viele Spanier als Mitpilger erlebt haben. Was waren denn für dich so schöne Erlebnisse, bleibende Erinnerungen für dich mit anderen Pilgern?
1: Es gab mehrere schöne Momente, es war auch schön, wirklich ähm, ab und zu mal doch deutsche Pilger zu sehen. Es waren sehr viele spanische Pilger unterwegs, was vielleicht auch an Corona lag. Und wir haben mit einigen, äh, mit einer Deutschen sind wir in sehr nette Gespräche gekommen und haben uns sehr gut unterhalten. Und einfach die eindrucksvolle Gegend und immer wieder schöne Sachen gesehen und ähm, ja, auch hilfsbereite. Leute getroffen. Ich bin einmal ziemlich ins Wanken geraten, weil ich am fünften Tag sehr K.O. war und ähm, sie haben mich gleich angesprochen, ob alles okay ist und hätten mir sofort weitergeholfen, wenn ich ernsthafte Hilfe benötigt hätte.
0: Ja, die Hilfsbereitschaft der Spanier auf dem Camino, die hat mich auch immer wieder fasziniert. Vor allen Dingen dann, wenn man um Hilfe bittet, wird einem auch immer geholfen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der Camino mit deinem Vater gemeinsam zu laufen für dich auch eine Bereicherung war. Und dann seid ihr in Santiago angekommen. Wie, wie war für dich da die Ankunft in Santiago de Compostela nach diesen 100 Kilometern?
1: Die schöne Zeit, die gemeinsame Zeit mit meinem Vater war absolut auch ein Highlight auf diesem Weg. Und schön war es wirklich auch... Ähm, dann am letzten Tag anzukommen in Santiago und eben, ja, wir haben es geschafft und ähm, haben dann auch ein Selfie gemacht mit uns, im mit der Kathedrale im Hintergrund. Es war dann gar nicht so einfach, da reinzukommen. Wir mussten tatsächlich eine Dreiviertelstunde anstehen und sind dann nur noch ähm, rein über Umwege reingekommen, weil sie eigentlich zwei, zwei Leute vor uns zusperren wollten und sagen, es kann keiner mehr rein in den Gottesdienst.
0: Dann habt ihr wenigstens Glück gehabt, noch in die Kathedrale reinzukommen und die Pilgermesse mitzuerleben. Ja, es war im Sommer natürlich sehr viel los und aufgrund der Pandemie mit den ganzen Einschränkungen, die es überall gab, sicher auch manchmal ein Geduldsspiel für euch und natürlich auch für die anderen Pilger. Wie hast du die Pandemie insgesamt erlebt? Also welche Einschränkungen habt ihr unterwegs auf dem Camino erfahren? Und wie einfach war es für euch, unterwegs in den Herbergen Betten zu finden bzw. vorzubuchen? In Galizien war es ja in diesem Sommer so, dass die Vorbuchung ausdrücklich erwünscht war von den Unterkünften.
1: Also eigentlich gab es keine wirklichen Einschränkungen wegen der Pandemie. Wir haben unsere Zimmer vorreserviert. Es gibt ähm, private geöffnete Herbergen und äh, die durften am Anfang nur zu 30 Prozent äh, belegt werden, 30 Prozent der Betten. Währenddem wir unten waren, durften dann 50 Prozent der Betten belegt werden. Wir hatten einmal, hatte ich, konnte ich erst telefonisch reservieren, weil die keine Homepage hatten. Da haben sie mir in der Früh gesagt, nein, es ist alles voll. Und ähm, als wir unten ankamen, hatte jemand abgesagt und wir bekamen doch noch ein Doppelzimmer. Wir haben aufgrund der Pandemie äh, geschaut, dass wir nur Doppelbetten, also Doppelzimmer bekommen und nicht in Schlafsäle gehen, weil uns das einfach sicherer erschien.
0: Anja, da würde ich gerne nochmal darauf zurückkommen. Das heißt, ihr hattet eine Unterkunft angerufen und die war schon belegt. Und als ihr dort ankamt, hattet ihr Glück, dass die Unterkunft von einem vorhergehenden Pilger auch wieder storniert wurde. Gab es auch das Gegenteil für euch? Also habt ihr auch einmal Pech gehabt bei der Reservierung von Unterkünften?
1: Wir hatten ähm, noch eine weitere Unterkunft, die wir nicht vorreservieren konnten. Und da war, das war ein Tag, wo ich wirklich an meine Grenzen äh, gekommen bin, wo es mir von Haus aus schwer fiel. Und wir wirklich noch etliche Kilometer weiterlaufen mussten, als ursprünglich geplant, weil wir keine freie Unterkunft gefunden haben. Wir sind dann ähm, schlussendlich in einer, in einer staatlichen Herberge gelandet. Wie ich aus, dem, ähm, aus der Website erfuhr, ähm, öffnen die staatlichen nur, wenn die, wenn die privaten alle ausgebucht sind. Und wir kamen an und merkten dann eben, dass wir in einem Schlafsaal waren mit insgesamt ähm, acht Leuten. Und ähm, es war kein Essensautomat, ähm, es war kein Getränkeautomat, der Herd war abgeklebt, wir hatten keine Wasservorräte mehr, wir hatten uns aber auch nicht getraut, das Leitungswasser zu trinken und haben uns dann auf den Weg gemacht, eine Tankstelle zu suchen oder einen Supermarkt, wir sind dann zu einem, zum Glück noch zu einem Hotel gekommen, wo wir zumindest Abendessen konnten und haben dann die Unterkunft am nächsten Tag auch ziemlich früh verlassen. Man muss auch bis spätestens 8 Uhr die Unterkunft verlassen haben und haben uns dann die nächsten drei Kilometer weiter in einem Dorf dann was zum Frühstücken gesucht. Also es war sehr abenteuerlich die Nacht, und aber anscheinend muss man sowas auch mal mitgemacht haben.
0: Ja, so ein Erlebnis gehört natürlich auch mit dazu. Und äh, im Hochsommer ist das manchmal tatsächlich so, dass die Unterkünfte auch belegt sind. Das ist in normalen Jahren, also unabhängig von Corona, ebenfalls der Fall. Das heißt, dort werden nach den privaten Unterkünften die städtischen und die kirchlichen Unterkünften geöffnet und wenn die nicht ausreichen, dann greift man beispielsweise in Galizien auch auf Schulen, Schulhallen und größere öffentliche Gebäude zurück. Und in dem besonderen Corona-Jahr war es ja von Galizien aus erwünscht, es gab eine eigene Webseite, die erstellt wurde, technisch allerdings dann gegen Ende des Sommers auch wieder abgestellt wurde mit der Bitte, dass die Pilger sich dort ähm, ihre Unterkünfte auch vorreservieren, sodass man wirklich sagen kann, die Reservierung ist seit vielen Jahren nicht immer gern gesehen, aber in diesem Corona-Jahr war sie einfach auch notwendig. Auch wenn die Vorbuchung einen kleinen Nebeneffekt hat, dass die Flexibilität des eigentlichen Pilgers dadurch natürlich auch etwas eingeschränkt wird. Wie war das für euch Anja? Jahr? Habt ihr euch eingeschränkt gefühlt durch die Reservierungen?
1: Wir haben es schon als Vorteil empfunden, eben alle Übernachtungen vorzuplanen und wir haben auch die Etappen, wenn es auch zum Schluss etwas anstrengend wurde, wirklich geschafft und war kein Problem, das durchzuhalten.
0: Ja, ich denke, wenn man sich darauf einlässt und im Voraus schon Bescheid weiß, was auf einen zukommt, dann glaube ich, kann man auch ganz gut damit zurechtkommen. Ja, Anja. Es gibt jetzt im Oktober immer noch einige Pilger, die gerne den Jakobsweg gehen würden, die aber noch zögern, weil sie Angst haben vor Corona und Angst vor den Regelungen. Wie oder was würdest du diesen Pilgerinnen und Pilger empfehlen, wenn sie den Camino noch in diesem Jahr gehen wollen? Wie siehst du das?
1: Also ich muss sagen, wenn man geimpft ist, braucht man eigentlich keine Bedenken haben, und ich würde doch trotzdem jedem empfehlen, dass er, wenn es geht, eben ein Doppelzimmer nimmt. Und auch die Schlafsäle, wie gesagt, ähm, werden nicht voll belegt. Es sind eben ziemlich reduzierte Betten. Und wir haben uns doch eben in den Doppelzimmern wohler gefühlt als in, in einem Schlafsaal die Nacht. Und ähm, man muss in Spanien auch äh, draußen Maske tragen, solange man keinen Abstand halten muss, und in Santiago es ist es eine superschöne Stadt, aber es ist so voll, dass ich ähm, das mir tatsächlich sogar wohler war mit Maske als ohne, dass es sogar freiwillig aufgesetzt habe.
0: Also, wer sich bei uns zu Hause an die Corona-Regeln gewöhnt hat und an die Einschränkungen, der wird damit auch auf dem Camino klarkommen. Jetzt weiß ich, ihr seid äh, noch weiter von Santiago weitergegangen. Ihr hattet. Zu wenig Zeit, um den Weg zu laufen. Das heißt, ihr seid nach Finisterre noch mit dem Bus gefahren. Wie hat es dir dort gefallen?
1: Wir sind dann nach dem, nachdem wir in Santiago angekommen sind, noch ans Kap gefahren und sind dann noch die drei Kilometer bis zum Leuchtturm. Und früher, laut ähm, mehreren Aussagen, sind dann einige Pilger dazu verleitet worden oder also auf die Idee gekommen, ihre Schuhe dort zu verbrennen, was mittlerweile von den Einwohnern nicht so gerne gesehen wird. Noch dazu Geruchbelästigung und Brandrückstände. Und dass sie jetzt mittlerweile ein großes Steinkreuz auf, aufgestellt haben, an dem die Pilger, wenn sie wollen, statt, der, statt zum Verbrennen was am Kreuz ablegen.
0: Ja, das ist ein deutlich umweltfreundlicheres Ritual, wenn man am Kreuz die Dinge, die einem wertvoll sind oder die man gerne geben möchte, ablegen kann. Immerhin besser wie Kleidung zu verbrennen oder die Wanderschuhe. Ja, liebe Anja, ich möchte mich bei dir ganz herzlich bedanken für diese Einblicke in die letzten 100 oder 113 Kilometer ab Saria bis Santiago und natürlich auch für den Einblick in euren letzten Kurzausflug nach Finisterre, dort wo die Welt zu Ende geht und der Jakobsweg Kilometerstein Null ist. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Sonntag und Buen Camino.
1: Und zum Schluss wünsche auch ich allen einen Buen Camino.
0: Liebe Pilgerin, lieber Pilger, wenn du in diesem Jahr auch den Jakobsweg gelaufen bist und darüber im Podcast erzählen möchtest, dann bist du herzlich eingeladen, mir eine Sprachnachricht zu senden. Ich freue mich über jeden Pilger und über jede Pilgerin, die sich traut, ein Interview im Podcast zu geben. Gehe dazu am besten auf jakobsweg-lebensweg.de slash podcast, drücke dort auf den grünen Button eine Sprachnachricht senden und ich melde mich bei dir. Weiterhin möchte ich sehr gerne diejenigen unter euch ansprechen, die den Jakobsweg möglich machen, das heißt Menschen, Organisationen, die dafür sorgen, dass Pilger ihren Jakobsweg gehen können. Wenn du dazu gehörst oder jemanden kennst, der in einer dieser Organisationen arbeitet und gerne im Podcast über seine Erfahrungen und über seine Arbeit berichten möchte, dann sende mir ebenfalls eine Sprachnachricht. Den Link zur Sprachnachricht werde ich auch noch direkt in den Shownotes unten verlinken. Wenn auch Du mehr über den Jakobsweg erfahren möchtest, um Dich vorzubereiten oder Deine nächste Reise zu planen, dann werde jetzt Teil des kostenlosen Buen Camino Clubs. Das ist deswegen relevant für Dich, weil Du schneller und einfacher vorbereitet bist. Du bekommst dort Hilfestellung zur Auswahl Deiner Route, zur Übernachtungsmöglichkeiten und auch einer Gepäckliste. Es gibt dir die Sicherheit, die wichtigsten Fragen beantwortet zu haben und du dort ganz konkret von meinen Erfahrungen profitieren kannst. Deswegen gehe jetzt am besten auf buencaminoclub.de und trage dich dort direkt ein. Du kannst alles downloaden, was dir wichtig ist. Selbstverständlich kostenfrei.